1: Este es el estudio número 24 titulado, El corazón alegre hermosea el rostro. En el siguiente proverbio se continúan exponiendo las virtudes de un corazón apacible, que cuando se expresa a través de los labios, se convierte en fuente de salud y vida. Proverbios 15.4 dice, La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Una vez más, la Biblia nos advierte sobre el poder de la palabra, la cual puede traer vida si sale de un corazón apacible o puede traer dolor si sale de un corazón perverso. ¿Cuán importante es meditar en lo que guardamos en nuestro corazón? ¿A qué le damos importancia? ¿En qué nos detenemos? ¿Qué es lo que atesoramos en el mismo? Ya la Biblia nos ha dicho en Lucas 6.45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Un buen corazón produce no solo palabras blandas, sino también produce palabras que traen sanidad a otros corazones. El concepto de árbol de vida, hemos dicho, que es un reflejo de la provisión completa de Dios sobre sus hijos. Pero también debemos recordar que cuando se menciona árbol de vida en la Biblia, implica también que el mismo trae sanidad, como dice Apocalipsis 22.2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las palabras que salen de un corazón apacible, entonces, pueden traer sanidad a los corazones que las escuchan, pues las mismas han salido de un árbol que espiritualmente ha sido plantado para sanidad de las naciones, mientras que las palabras que salen de un corazón perverso son palabras contaminadas, pues las mismas salen de un corazón corrompido por el pecado. Las palabras pervertidas traen dolor y quebrantamiento de espíritu. Los creyentes estamos en este mundo para proclamar el perdón y la reconciliación que Jesucristo trajo. Nuestras palabras deben ser palabras de aliento, palabras de esperanza y palabras de sanidad, porque eso es lo que Dios ha plantado en nuestros corazones y eso es lo que debe brotar de nuestros labios. Proverbios 15.5 dice, El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Primero debemos aclarar la relación estrecha que hay en este proverbio entre consejo y corrección. Un consejo puede tener varios propósitos. Puede ser con una connotación positiva para hacer alguna escogencia o tomar alguna decisión. Pero en este caso... Consejo es sinónimo de corrección. Los padres, los tutores, maestros o jefes, etc., instruyen y a la vez corrigen. Esa es su responsabilidad. Cuando los hijos hacen algo incorrecto, los padres sensatos deben corregir al hijo a través de su consejo. Los hijos, los alumnos o empleados obedientes reciben el consejo y lo aplican a su vida, para enmendar sus errores, y eso los convierte en prudentes, mientras que los hijos, alumnos o empleados insensatos menosprecian el consejo y continúan cosechando las consecuencias de su actitud. No progresan, no mejoran, se estancan en su desarrollo por su necio proceder. El siguiente proverbio nos lleva a meditar en la prosperidad acompañada de paz que Dios trae a los justos, mientras que los impíos, así como les pueden abundar sus ganancias, de la misma manera les abundan los problemas. Proverbios 15.6 dice, En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Dios es fiel y justo con sus hijos. No faltará la provisión suficiente y abundante para sus necesidades y las de su familia. Y lo más importante es que las provisiones del justo traen paz al corazón, mientras que las ganancias de los impíos, aunque sean muchas, no tienen la paz ni la bendición de Dios. Las mismas son causa de tribulación y molestia. Proverbios 15, 7 dice, «La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios». Este proverbio tiene mucha relación con los que están contenidos en los versículos 1 y 4 del capítulo 15. «Para refrendar la abundancia de bendición que hay en las palabras de los sabios, de los prudentes, que tienen su corazón lleno de la gracia de Dios». Y por lo tanto, lo que sale de ellos es para bendición y para beneficio de otros. En cambio, el corazón de los necios no es de inspiración para nadie. Lo que hay en sus corazones y lo que sale de sus bocas es un desperdicio. Todo un potencial queda estancado cuando una persona decide aferrarse en sus necedades. Hay mucha necesidad de gente sabia que comunique y esparza su sabiduría en este mundo. Ese precisamente era el encargo del apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Los creyentes, entonces, tenemos la responsabilidad de conducirnos con sabiduría en la vida para esparcir con nuestro ejemplo y con nuestras palabras esa sabiduría que el mundo tanto necesita. Proverbios 15.8 dice, El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Los sacrificios y la grosura de los animales llegaban a la presencia de Dios como un olor grato pero temporal, para expiar los pecados del pueblo o para manifestar gratitud y adoración a Dios. El problema es que los israelitas no entendieron que los sacrificios eran simbólicos y temporales. Ellos los tomaron literalmente y muchos creían que al presentar sus sacrificios ya estaban justificados, no importando cómo estuviera su corazón. Por eso, en más de alguna ocasión, Dios les hizo ver la inutilidad de sus sacrificios, porque Dios conocía sus impíos corazones. Primera Samuel 15.22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Para nosotros los creyentes, el día de hoy sigue siendo válida la idea de que no es lo que hagamos exteriormente lo que agrada a Dios, sino la disposición de nuestro corazón. De la misma manera, nuestra oración y nuestra adoración es agradable a Dios si viene de un corazón recto, de un corazón que camina en comunión con Dios en obediencia a su palabra. Algunos cristianos creen que es suficiente cumplir con sus privilegios o responsabilidades en la iglesia y de esa manera pretenden agradar a Dios. Pero de la misma manera que con el pueblo de Israel, si ese servicio no viene de un corazón sincero que ama y obedece a Dios en todos sus caminos, ese servicio es como un sacrificio sin sentido. Proverbios 15.9 dice, Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Este proverbio sigue el mismo tono del anterior en cuanto a la reacción de Dios respecto a la conducta del hombre. Hay una realidad que los creyentes debemos considerar seriamente. Para Dios no hay términos medios, o se es justo o se es impío. Para Dios todo acto que no procede de un corazón que genuinamente ama a Dios no tiene sentido. Él lo rechaza, le es abominación. Dios no es como los humanos que nos ajustamos a conveniencia. Dios es Dios. Él es justo y recto. Y no es que el que ama a Dios tiene que ser sin ningún defecto o error, sino que tiene que ser perfecto en su sinceridad, en su comunión y en su amor a Dios a pesar de sus debilidades. El proverbio enfatiza la sinceridad de los caminos del hombre. Pues cuando una persona no es recta delante de Dios, no importa su religiosidad, no importa los privilegios que tenga, no importa los años de ir o estar en una iglesia. Si su corazón no es recto, para el Señor sigue siendo un impío que camina el camino de los impíos. Proverbios 15.10 dice, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Todos los proverbios contenidos en los versículos del 8 al 11 de este capítulo 15 se refieren a cómo Dios mira, califica, recompensa o castiga la conducta del hombre. Dios juzga nuestros caminos como juzga nuestro corazón. En este caso se refiere a aquellos que voluntariamente se alejan del camino del bien o de la comunión con Dios. Cuando una persona se ha apartado de la comunión con Dios, es muy difícil hacerla regresar. Por mucho que se le quiera reconvenir o hacerla volver, va a rechazar la corrección porque su corazón se ha torcido de forma decidida. Sin embargo, a los que así proceden les espera la destrucción, porque ese es el fin del camino de los impíos. Proverbios 15.11 dice, El Seol y el Abadón están delante de Jehová, Cuánto más los corazones de los hombres. El Seol es un sinónimo del infierno mientras que el Abadón es un sinónimo de destrucción y abismo. Estos dos nombres no eran del todo desconocidos en la cultura hebrea porque se mencionan en el Antiguo Testamento, como se observa en Job 26.6, que dice, El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Estos lugares representan lo que le espera al pecador, el lugar de castigo eterno para los impíos. Por supuesto que para los hebreos, tanto el Seol como el Abadón eran un misterio. Lo que este pasaje nos muestra es que para Dios no hay misterios. Él conoce lo que para el hombre es desconocido. Y si Dios conoce lo que para el hombre es un misterio, ¿cuánto más Dios puede conocer el interior del hombre, aún lo más profundo e íntimo que el hombre guarda en su corazón? Proverbios 11.12 dice, El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Con anterioridad hemos dicho que escarnecedor es aquel que no solo rechaza la sabiduría, sino que se burla del uso de ella. Su condición es lamentable por cuanto que no acepta la reprensión, no admite que se le corrija, no porque no sepa que está mal, sino porque así ha escogido estar. Los justos son rechazados por los impíos, no solo porque no encajan para nada en su estilo de vida, sino sobre todo porque los mismos representan lo que el impío debiera ser, pero no lo puede ni lo quiere ser. Proverbios 15:13 dice, El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Este proverbio nos muestra el contraste de una vida de gozo y satisfacción en contra de la vida triste que parte del corazón afligido. El corazón alegre se refiere a algo más que la alegría superficial y, y pasajera de este mundo. En realidad se refiere al gozo interior que se transmite al semblante de la persona que tiene paz y satisfacción en su corazón. Es muy fácil ver un corazón abatido, pues la gente que vive con dolor, con amargura, con frustración o con depresión, su situación se hace evidente en su semblante. No todos los impíos reflejan un semblante apagado. Pero si sí mucha gente que no tiene paz en sus corazones no puede disimular su amargura, pues de una u otra forma lo que hay en su corazón va a aflorar en sus palabras o en su semblante. La realidad es que este proverbio es un tremendo desafío para los creyentes quienes deberíamos reflejar la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando hay verdadera satisfacción en la vida, la misma debe transmitirse en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones diarias, no como una apariencia, sino como una evidencia de una vida plena de satisfacción por su comunión y su temor de Dios. Proverbios 15, 14 dice, El corazón entendido busca la sabiduría mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Este proverbio nos muestra una de las mayores ironías de la vida, porque los que están llenos de sabiduría la siguen buscando, mientras quienes más la necesitan la rechazan. Que el entendido busque más sabiduría es consecuencia lógica del bien que le ha producido la misma. No puede haber detenimiento en la búsqueda del bien, porque el mismo es inagotable. En el momento que el sabio diga, ya la hice, ya lo sé todo, ya no necesito más, en ese momento empezará su caída. La justicia requiere más justicia, y la necedad necesita mayor necedad. Esa es la advertencia que Dios nos hace en el Apocalipsis refiriéndose a la condición en que debemos estar para cuando Jesucristo venga. Apocalipsis 22, 11 y 12 dice, «El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo» para recompensar a cada uno según sea su obra. El siguiente proverbio tiene una estrecha relación con el proverbio contenido en el versículo 13 de este mismo capítulo, que nos habla de la alegría o tristeza del corazón. Proverbios 15.15 15 dice, Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Todas las personas en este mundo estamos propensos a sentir desánimo, creyentes o no creyentes. El desánimo es un estado de desaliento y pocos deseos de hacer algo productivo. El mismo puede ser provocado por causas naturales como una enfermedad o provocado por emociones recibidas. Estas emociones pueden ser de origen interno o venir de afuera. Pueden ser por situaciones o problemas inesperados o por causas provocadas por otras personas o provocados por nuestros mismos errores. Estar desanimado por un tiempo no es malo ni anormal. El problema es qué hacemos para salir del mismo y cómo superamos nuestros sentimientos heridos. El desánimo si no se combate, puede convertirse en depresión. Y la depresión ya no es un simple desánimo, sino es una actitud de impotencia, negatividad e incertidumbre ante la vida. Los siervos de Dios en la Biblia, sin excepción, pasaron por periodos de desánimo por diversas circunstancias, pero todos salieron adelante porque tenían su fe y su confianza firme en Dios y en sus promesas. No se quedaron desanimados y no entraron en depresión porque Dios estaba con ellos. Por eso David dice en Salmos 34.6, Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Para la mayoría de psicólogos y psiquiatras, la depresión es una enfermedad que necesita tratamiento y medicamentos. Pero la depresión, más que una enfermedad, es un estado espiritual. Cuando una persona no es cristiana, se entiende que entra en depresión. Pero el creyente no está solo. Para eso Dios nos ha provisto de su amor y de su fortaleza. Dios quiere que vivamos con un espíritu alegre y con ánimo de disfrutar la vida. Nunca ha sido su propósito que sus criaturas vivan en lamentos y aflicciones. Dios quiere que desarrollemos un espíritu de satisfacción y contentamiento porque vivimos bajo su gracia y protección. Los creyentes estamos llamados a levantarnos de cualquier situación. Como dice Isaías, 35 del 3 al 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema.
0: Vaya a nuestro sitio de internet, lapuertaabierta.com, y haga clic en Transmisión en Vivo, o directamente a YouTube y escriba LPA en Vivo, los domingos a las 10.30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info